0: Top 7 dos cancerígenos que você deve correr, se você pensa em prolongar um pouquinho mais a sua vida e automaticamente a sua interação com este belo mundo. É o seguinte, eu já vou abrir um vídeo falando da promoção que vai acontecer daqui uma semana, quinta-feira que vem, às 23h59 para os 10 primeiros, descontos de 20 a 40%, mais informações fixadas aqui nos comentários. Eu já vou falar logo no começo, que é para depois falar Pô, não vi Leandrão, tá visto. Vamos lá. Segundo a Inca, Instituto Nacional do Câncer, tá? Não é coisa que eu tô tirando da minha cabeça não. Apenas 10 a 20% da origem do câncer é de cunho genético. 80% são de fatores externos. Então ambiente, a uso de substâncias, exposições a coisas específicas, ou seja, coisas que a vida cria para a gente, entre aspas, e não o nosso cunho genético, então se a gente tem o poder de controlar o câncer, saiba de que estimadamente falando, é de 80% contra 20% que você não pode correr. Porém temos uma outra coisa, vamos falar aqui de alguns alimentos potencialmente cancerígenos, e tem indicações literárias de câncer. É, mas não adianta não comer eles e dane-se o resto, vou ser obeso, não vou fazer atividade física, isso não vai resolver o teu problema 100%. Então você tirar esses estímulos é excelente muito bem, fique comigo até o final do vídeo. Mas você não aplicar outras condutas, né? um bom sono, evitar poluição e coisas do tipo que é muito fácil no dia de hoje. Para quem mora em São Paulo é muito simples evitar poluição, eu sei. mas Saiba de que você apenas tirar esses alimentos não vai te garantir isso. Certo, vamos lá. Número 7. Bebida alcoólica. né? Afinal de contas, a bebida alcoólica ela pode ser considerada um alimento, como por exemplo o vinho. Sim, o vinho ele pode ser considerado um alimento, porque ele tem quantidades de macronutrientes e de micronutrientes. Porém é um alimento que tem teor alcoólico, né? e o álcool em excesso aumenta a incidência de câncer comprovadamente. Ok? Então, claro, em quantidades moderadas, sem excesso, é uma coisa. Agora, álcool todos os dias, é, álcool em quantidade excessiva, a ponto de, in de inibir a enzima do fígado, responsável por tirar a gordura dele e automaticamente gerando um quadro de estetose hepática, vai ser muito mal-vindo né, para a sua saúde. Então, o álcool é algo que você deve evitar o máximo possível. Leandro? Então você está dizendo que eu não devo consumir álcool? Isso, eu estou dizendo que você não deve consumir álcool. Mas Leandro, eu gosto muito de álcool, né? Então eu vou me isentar 100%? Não. Eu não disse que você tem que se isentar 100%. Eu disse que seria o ideal que você não consumisse nunca. Porém, eu não tenho uma atitude higienizadora, né? Eu não acho que viver sem fazer nada do que te dá prazer seja a melhor conduta de vida. Também não acho que é... A pior, também não há... Quer dizer, não estou aqui para julgar o que, que é uma vida de qualidade para você. Eu estou aqui para te apontar o que é ideal para que você evite o câncer. Talvez valha a pena, na tua vida, na tua reflexão, consumir álcool uma vez por semana, tendo ciência de que a sua saúde não será 100% como poderia ser sem ele. Mas que talvez valha a pena pagar o preço do risco e se divertir um pouco mais, se isso te traz divertimento. Isso é uma coisa tua, não é minha, tá? Mas o sétimo é o álcool. Número 6: 4 metilimidazol <risos> Onde você já ouviu falar disso? Sim, nos refrigerantes. O que é essa substância, abreviada por 4-MI? Esse composto é um subproduto do caramelo, do corante caramelo 4, presente principalmente nos refrigerantes. E pela IARC, tá? novamente não sou eu que tô falando, é a IARC. O que é IARC, Leandro? Isso. Agência Internacional para Pesquisa em Câncer. E a OMS, Organização Mundial da Saúde, caracterizaram o 4 metil como potencialmente cancerígeno. Então, todos os tipos de refrigerante são potencialmente cancerígenos por causa dessa substância. E novamente, como o álcool é a evitar. Não quer dizer que uma quantidade pequena certamente irá dar câncer, e sim que, tá? Esse câncer é muito, é uma linha que abre margem para os comentadores é, infames do YouTube, né? pessoas que não tiveram destaque nenhum na vida e querem se destacar é, denegrindo o que o outro posta no YouTube. Né? Eu sei que, que tem essas pessoas que infelizmente habitam é, a internet, mas eu estou tentando tomar cuidado para que não abra brecha para esses seres razoavelmente infelizes, ou não extremamente explorados da sua felicidade, né? para que eles não escrevam besteiras aqui que possam confundir outras pessoas. Então não quer dizer que se você consumiu isso vai ter câncer, mas sim que quanto mais consumir maior a incidência. Então você pode consumir às vezes uma quantidade pequena, que não vai te gerar câncer durante toda a sua vida, mas sim o excesso te leva a esse caminho, segundo esses órgãos. Número 5, e neste momento eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal e clicasse no gostei, isso ajuda muito o canal, tá? por isso que a gente pede, não é porque youtuber é chato, né? até porque eu não sou youtuber, eu sou professor e utilizo a ferramenta do youtube, mas enfim, pode ser youtuber sim, não tenho preconceitos com isso, enfim, né? dê essa ajuda ao canal, ficarei muito feliz caso seja possível, se não puder, claro o vídeo vai continuar, o show não pode parar, eu espero que seja um show agradável, não um show de terror. Tá, vamos lá, número 5. O aquecimento de recipientes plásticos, veja só que coisa, você aquecer um alimento dentro de um recipiente de plástico, pode gerar algumas substâncias potencialmente cancerígenas nocivas à nossa saúde, como a dioxina, o bisfenol A, que também pode ser abreviado como BPA, e os fitalatos, certo? Essas três substâncias a gente vai encontrar aí nos plásticos, e quando eles aquecem, eles podem liberar isso no teu alimento. Então, muito cuidado se você vai pegar uma marmita de plástico, é, um copo plástico, esquentar alguma coisa, isso pode ser potencialmente cancerígeno à sua saúde. Número 4. Pons e alimentos tostados, olha só que coisa. Quer dizer que nem o pão escapa ali? Não, não é isso. Ainda que a farinha branca tenha alguns indícios também, justamente por essa pigmentação branca dela, o grande ponto daqui é a questão de tostar ou fritar, tá? frituras também liberam essa substância, porém é potencialmente cancerígeno para seres humanos já que essa substância foi testada em animais e comprovadamente gerou neles. Isso não quer dizer necessariamente que nos seres humanos também, porém se deu câncer num rato existe uma grande probabilidade de dar na gente também no uso excessivo. Você já viu que quando você tosta um pão até mesmo na chapa, ou quando você frita um frango, por exemplo, emergido no óleo, ele muda de cor. Essa mudança de cor é por uma substância chamada acrilamida. E a acrilamida nada mais é do que uma substância gerada pela reação química entre os aminoácidos, água e açúcar, presentes nos alimentos ricos em amido acima dos 120 graus. Então qualquer amido que for submetido acima de 120 graus e mude a sua coloração que caracteriza a presença da acrilamida, se torna potencialmente cancerígeno, lembrando sempre de que nos ratos é uma coisa, de que nos seres humanos pode ser outra, mas os indícios são bastante contundentes e bastante pertinentes para que a gente procure no mínimo evitar. Número 3, adoçantes. Pessoal, temos adoçantes naturais, como por exemplo o xilitol, a estévia, a frutose, o sorbitol e o manitol. Esses, ao que tudo indica, maravilhosamente tranquilo a saúde. Porém, nós temos alguns adoçantes não naturais, como por exemplo o aspartame, que é a junção do ácido aspático com a fenilalanina. Duas substâncias que quando juntas têm um poder é, é, de um sor bastante elevado. Quando a gente ingere ele via oral, no trato gastrodigestório há novamente essa dicotomização. Então novamente se separa nessas duas substâncias. Ácido aspático e fenilalanina. Porém esse processo gera metanol. E metanol é álcool. Porém tem um grande sensacionalismo aqui, já que a quantidade é bem pequena. E segundo o Comitê de Alimentação das Nações Unidas, um consumo seguro de aspartame é mais ou menos 40 miligramas para cada quilo que você pesa. Então um adulto de 70 quilos poderia consumir ali quase 3 mil miligramas, para ser mais pontual, 2.800 miligramas sem nenhum tipo de problema em teoria. E veja só, isso vai dar 15 a 20 saquinhos de adoçante. Ou 60, 70, 80 gotas do adoçante. E o aspartame, ele é 200 vezes mais doce do que o um próprio açúcar. Então, é uma quantidade difícil de chegar lá. Então, você percebe a divergência? Temos indicativo de potencialmente cancerígeno no aspartame, porém, uma quantidade diária tolerada para ele estimada é difícil um ser humano adulto conseguir. Então, você percebe que é bastante complexo esse lance. Agora, uma pesquisa da Unicamp, tá? não vou lembrar exatamente, mas eu acho que faz três anos essa pesquisa. Ou seja, foi lá em 2016, apontou a sucralose tá? como segura para o uso dos adoçantes, desde que não seja aquecida porque quando aquecida se torna potencialmente cancerígena. Isso porque quando ela é aquecida ela tem uma alteração na sua molécula e se torna tóxica ao nosso organismo. Então sucralose para você adoçar um suco me parece excelente, para você adoçar um café quente me parece contraindicado. Um outro adoçante que é o ciclamato muito conhecido que é um derivado de petróleo, sim você não entendeu errado, petróleo é isso mesmo, que foi descoberto lá no finalzinho da década de 30 numa, é, vamos dizer assim, de uma forma que não era exatamente o que o cara estava buscando. O Sr. Michael, não vou lembrar o sobrenome dele exatamente, que era um estudante, estava procurando um remédio contra a febre. E aí ele, sem querer, sujou o cigarro dele com essa substância ciclamato quando ele colocou na boca, ele falou, nossa, isso aqui é doce pra caramba, meu. Show de bola. Acho que temos um business aqui, hein? E esse business tinha um nome, ciclohexilsulfamato, mas ele achou mais simples abreviar para ciclamato. Que também, você pode ver na, nas tabelas nutricionais, que ele pode ser escrito como 952, ou seja, coloca um código ali, mas é o ciclamato. O metabólito do ciclamato é a ciclohexilamina, e ela se mostrou potencialmente cancerígena infelizmente. Mas, novamente, aqui cabe ressaltar de que o excesso é o que a gente deve evitar. Número 2. Foi observado um grande aumento de câncer de intestino e de estômago. E ele foi associado aos nitritos e nitratos que estão justamente nos alimentos processados, como presunto, é, linguiça, bacon e até mesmo o utilizado em dietas peito de peru. Os nitritos e os nitratos de sódio são colocados para preservar a cor do alimento e aumentar a sua data de validade. Então você percebe que por exemplo o peito de peru mesmo fora da geladeira tem uma data de validade muito maior do que por exemplo o peito de frango. Porém infelizmente né, o nitrito e nitrato de sódio pode ser convertido em nitrosaminas. E isso em ratos gerou câncer e é por isso que tem essa ligação, esse link né, em seres humanos. Então são coisas a evitar. E o nosso primeiro da lista é justamente reservado, porque até então esses que consumimos até agora, adoçantes, embutidos, refrigerantes, aquecimentos de, em coisas plásticas, a gente mais ou menos sabe, tem uma ideia de que não é exatamente saudável. Mas e quando você ingere, por exemplo, um belo pimentão? Você fala, não, show de bola, e realmente show de bola, se fosse o pimentão puro. Acontece que no nosso Brasil a legislação e a fiscalização para o uso de agrotóxicos não é como deveria ser, né? e nós temos alimentos que são colocados muitos agrotóxicos e ainda acima da quantidade permitida por falta da mesma, de fiscalização. E esses agrotóxicos que são feitos para matar pestes, né, seres vivos, imagina só dentro da gente. Ah Leandro, mas um mosquito é uma coisa, a gente é outra, eu concordo. Só que você pode passar a vida inteira ingerindo isso e não vai ser bem-vindo para a tua saúde. Então a Anvisa elencou aqui 10 itens que são os que são mais ricos em agrotóxicos. E né, se você não tem certeza de onde você compra que recebeu um cuidado especial, ou sem, ou com a quantidade em tese que não te gera problemas. O ideal seria evitá-los. Vamos à lista. 10. Beterraba. 9. Tomate. 8. Alface. 7. Mamão. 6. Abacaxi. 5. Couve. 4. Morango. 3. Pepino. 2. Uva. E primeiro de todos o pimentão. Então esses 10 são bastante ricos em agrotóxicos e deveriam ser evitados para nossa saúde. Muito bem pessoal, fica a pergunta aqui. Qual alimento mais você sabe que é cancerígeno ou potencialmente cancerígeno? Escreva aqui nos comentários, cuide da tua saúde e lembre-se da promoção que está fixada nos comentários aqui com todas as explicações. Um abraço e até o próximo vídeo. Bom, a oxandrolona uma droga muito popular. Ela é o whey protein dos esteroides anabolizantes. Todo mundo já ouviu falar, muitos têm curiosidade de tomar. É uma droga leve, mas claro. Não é brincadeira. Normalmente também descriminalizada pelos homens. Fala assim, ah, isso é droga de mulher. Isso aí não dá resultado.